0: Caracol Radio Historias del Mundo Diana Uribe Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas llamar al 245-9706 245-9706 o escribir al email de auribe.com o consultar la página web www.dianauribe.com. Hoy vamos a ver la guerra de México con Francia y la novelesca historia y trágica historia de Maximiliano y Carlota.
1: Dicen que por las noches no más se le iba en puro llorar Dicen que no comía, nomás se le iba en puro tomar. Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. ¿Cómo sufría por ella? que hasta en su muerte la fue llamando
0: Habíamos visto la dolorosa y terrible historia de la guerra de los Estados Unidos con México. Habíamos visto cómo México estaba en la mitad de todas estas guerras civiles que habíamos contado para definir su proyecto de país, para definir si el país iba a ser federalista o centralista, monárquico, republicano, liberal o conservador, y que cada una de estas definiciones había supuesto una guerra civil, y habíamos visto que mientras están en estas guerras civiles, mientras están en todas estas fracciones tratando de crear, de generar un concepto histórico de país, y que ese proceso lo va a vivir todo el mundo, ese proceso lo vivió toda la América Latina, lo habíamos visto desde Argentina en adelante pasando por nosotros todo el mundo y ese proceso también lo ha a vivir los Estados Unidos después con su guerra de secesión que es otra parte de lo mismo, los proyectos de cómo las naciones se enfrentan para poner en cómo convertirse en países y en qué tipo de países se van a convertir. Entonces estábamos viendo que mientras México estaba en esta crisis interna las fronteras eh, norteñas, las fronteras extremas las que quedaban hasta Colorado ...fueron, digamos, perdiendo importancia porque todo este conflicto estaba en el en México del centro, en la ciudad, en DF... ...y lo mismo las del sur, las que tienen que ver con Guatemala... ...y que esas fronteras, que estaban un poco lejanas, remotas, distantes... ...esas fronteras estaban pobladas por los pueblos de la pradera... ...y que los pueblos de la pradera van a sufrir la embatida de un destino histórico manifiesto que va a ser imparable... Ese destino histórico manifiesto es la expansión de los Estados Unidos como proyecto de nación, de, de, de estado y de pueblo. Entonces, ese proyecto primero va por las trece colonias, luego va bajando, le compra la Florida a los españoles, le compra la Luisiana a los franceses y empieza a buscar el control de todas las zonas de, de lo que es el oeste, de lo que van a ser las rocallosas, todo ese control y primero... Habíamos visto cómo en Texas se va generando una cantidad de migración, poco a poco se va dando una migración, un asentamiento de una cultura completamente diferente, una cultura sajona, protestante, que... A la postre va a buscar independizarse del proyecto mexicano, anexarse a los Estados Unidos y esa va a ser la primera eh, la primera batalla que va a ser la de Texas y cómo Texas se levanta para separarse de México y cómo ese, esa, esa lucha se va a dar. Contra las fuerzas del general Santana, que habíamos visto qué tan paradójico era, habíamos visto cómo Texas efectivamente gana, cómo la, el episodio del Álamo se vuelve para ellos un mito fundacional, un referente histórico importantísimo, y después de Texas, a los 10 años de la independencia de Texas de la eh, y del hecho de que se anexara después a los Estados Unidos, a los 10 años Estados Unidos invade... Todo México, pero todo México habíamos visto que llegaban hasta la mismísima ciudad de México, y luego ya retrocedieron, y en una guerra que México no podía pelear en ese momento, que estaba completamente, porque lo cogió, digamos, fuera de base, en la invasión y en todo el avance del ejército, tratando de buscar la conexión. ...del Pacífico con el Atlántico... ...cuando la fiebre de oro en California... ...ya inmediatamente todo este territorio... ...el territorio de los pueblos de la pradera... ...queda condenado... ...ellos marcharán... ...en una lucha impresionante... ...por su supervivencia... ...hasta la extinción y el cautiverio... ...y avanzarán... ...este proyecto de expansión... ...hasta quitarle a México... ...Arizona, California, Nuevo México, Utah, Wyoming, Oklahoma... ...habíamos visto que le quitaron el 67.7% del territorio... ...en eh, el, el Tratado de la Alta California, en el, en el en el convenio Guadalupe Hidalgo... ...en el cual le arrancaron a México más de la mitad de la nación... ...México es enorme hoy por hoy, pero era gigantesco... ...y le quitaron mucho más de la mitad y esto lo deja con una herida terrible... ...y habíamos visto cómo esta herida... ...va a constituir, digamos, una, una, una profunda huella en, la, en el pueblo mexicano, que vamos a ver cómo se va a manifestar más adelante, y además que estos territorios, al pasar a los Estados Unidos, van a quedar incorporados a la mitología del oeste de las famosas películas del oeste que serán un género y se van a llenar de vaqueros y como en la frontera va a haber una cantidad de cantinas y por esas cantinas va a pasar Clint Eastwood, Marlon Brando, Lee Cliff, eh, Bud bueno eso todo el mundo va a pasar por ahí, John Wayne evidentemente lo habíamos visto en el programa pasado ¿Cómo protagonizaba el álamo en, la, en su primera versión? Y habíamos hablado de Burl Lancaster en Apache, cuando por primera vez se trata de ver el punto de vista de los indios. Entonces, habíamos visto cómo toda una mitología va a salir a partir del resultado de esta guerra esa mitología va a crear el imaginario de la nación norte de la nación estadounidense y la herida en la nación mexicana son las turbulentas historias del oeste También habíamos visto cómo la historia de los vaqueros la van a contar las estadounidenses en los territorios con los que se quedaron después de la invasión a México. Por lo tanto, los mexicanos van a quedar marginados de esa historia en las orillas con los estereotipos de personajes perezosos debajo de los sombreros o personajes siempre peyorativos o, o son ladrones o son asaltantes o están de sombrero eso es muy importante porque eh, la guerra no solamente habíamos visto la, la perdieron en los territorios sino que la perdieron en Hollywood y al perderla en Hollywood, que eso es muy grave, porque allá se forman los estereotipos, que es como lo que se vende de la historia de un pueblo. Entonces los mexicanos no solamente les quitaron las tierras, sino que salieron a deber, porque quedaron en las películas marginados, apenas en las orillas de lo que serían los relatos, y cuando ellos produzcan su propio cine, cuando el indio Fernández y cuando todo esto, no se puede comparar la distribución que tiene el cine mexicano con la distribución que tiene el cine de Hollywood, entonces la guerra de la distribución también la pierden. Entonces, esto, digamos, en el imaginario y en, la, y en el estereotipo y todas estas cosas, es muy duro. En todos sentidos es muy duro esta guerra. Muy duro el resultado de, de esta guerra con Estados Unidos, y habíamos hablado de la figura de Turov y del de, de desacuerdo de él con la guerra y de cómo formuló la teoría de la no violencia a partir de la desobediencia civil, a partir de un hombre que no está de acuerdo con que un país invada a otro y le robe más de la mitad del territorio, simplemente porque tiene la fuerza suficiente para hacerlo. Entonces, los mexicanos que han heridos, dolidos, absolutamente dolidos, el, el general Santana queda terriblemente mal parado en el asunto porque entregó Texas a cambio de su pellejo, eh, esas cosas van a producir mucho, mucho, mucho dolor, después de esta situación tan agónica. Porque esto es como una especie de fondo que van a tocar los mexicanos después de esta historia tan terrible y esto es lo que determina además el fin de los pueblos de la pradera los pueblos de la pradera que habitaban todos esos territorios van a quedar cercados por el ferrocarril, van a quedar cercados por la fiebre, del oro y por el proyecto de expansión, y eso va a determinar que ya no tengan chance y su sol se oculte, Se van a pelear durísimo eh, con los Winchesters, con los caballos, van a pelear, van a dar la guerra más impresionante y esa guerra va a dar para películas, y habíamos visto cómo los indios, a quienes les quitaron toda su vida, su tierra, sus dioses, todo, en las películas aparecen de malos y de apaches y de apaches se convierte en una palabra que significa salvaje y asaltante cuando es la historia de un pueblo al que persiguieron y sacaron de donde estaba, un pueblo desplazado por un proyecto de expansión entonces solamente hasta los 60 es que va a haber una mirada sobre los pueblos indios en las cuales se empiece a contar su historia porque solo hasta los sesenta el cine empieza a contemplar los otros lados de la historia de los pueblos entonces México queda pero muy muy hundido con esto y después va a venir un personaje ...que va a ser muy importante... ...va a ser muy querido... ...que hemos estado mencionando... ...pero hoy le vamos a dar todo su papel en la historia... ...Benito Juárez... ...Benito Juárez es un indio zapoteca... ...nacido en Oaxaca... Que en Oaxaca... ...se toma con café... Que en Oaxaca... Se toma más con café Dicen que la hierba le cura la mala fe Dicen que la hierba le cura la mala fe A mí me gusta el mole en soledad me va a moler. A mí me gusta el mole Benito Juárez es muy importante Dentro de la formación de los héroes mexicanos, a medida que vamos contando la historia, van apareciendo sus héroes, todos aquellos que van a adorar y a venerar. Ya vimos a Hidalgo y ya vimos a Morelos que van a ser tan importantes para ellos y nombres de sus estados. Ahora nos aparece otro, de sus grandes héroes que es Benito Juárez. Este indio zapoteca va a entrar a la primero va a ser un va a estudiar en el seminario eh, externo, no como sacerdote sino como alumno y luego después va a ser eh, va a entrar a, va a ir a Oaxaca y eh, a, a la ciudad y va a empezar a estudiar leyes y va a llegar al Senado, va a llegar a la política, además va va a entrar en una época en que eso era casi imposible, en que el nivel de movilidad social y la integración estaba muy lejos todavía de darse, no es que se haya completado, pero en esa época estaba coruda. El hombre va a llegar hasta la misma presidencia y él va a ser el que va a modernizar, digamos, México en el sentido legal. Él es el hombre de las leyes. Él es el que va a crear como el concepto concepto eh, jurídico, legal de México... ...entonces él va a hacer eh, leyes de, de una importancia fundamental... ...como la. el objetivo era la consecución de la reforma agraria... ...todavía pasará mucho tiempo antes de que eso sea posible... ...pero el hombre ya empieza, digamos, a buscarle la dirección a la reforma agraria... ...subordinará el ejército y la iglesia a la autoridad civil que hasta ahora eran los que la autoridad era el ejército y la iglesia, ahora va a crear, digamos, Benito Juárez es la sociedad civil, por decirlo de alguna manera. Entonces le va a subordinar a la autoridad civil y va a culminar una constitución liberal moderada de 1857, eh, por esto se van a llamar hasta las calles, eh, las leyes son las leyes de la reforma y las, las avenidas principales de Ciudad de México, de EF, una se llama reforma y otra se llama constitución, y la estatua de Benito Suárez está en la plaza Garibaldi, y mejor dicho, los homenajes a este hombre están por toda la nación, entonces, él va a tener, va a promulgar las leyes de la reforma que nacionaliza los bienes del clero. Él es el que va a, empezar, va a crear el Estado laico, el proyecto del Estado laico en México, en el pueblo más fervoroso. Él va a nacionalizar los bienes, va a suprimir las órdenes monásticas, va a crear el registro civil. El registro civil es importantísimo, porque antes del registro civil estaba solamente en la fe de bautismo. Y la fe de bautizo distinguía entre los hijos naturales y los hijos habidos dentro del matrimonio. Y esto de los hijos llamados ilegítimos, que es un exabrupto de la cultura, pues esto va a tener un remedio civil con el registro que todo el mundo va y se registra y punto y ya no, está eh, digamos este, este estigma de la bastardía que era tan ancestral allá como en tantas otras tierras empieza a tener una salida legal con el registro civil que es muy importante eh, culmina la separación de la iglesia y el estado hace el, eh, crea un triunfo constitucional con la victoria de San Miguel de Calpulalpan y Decide una cosa que es importantísima, decide suspender el pago de la deuda con Francia. En ese momento ellos han adquirido, en toda la cantidad de guerras, han adquirido una cantidad de deudas con las potencias europeas una de esas deudas la van a adquirir con Francia, entonces ya está México quebrado, en toda la cantidad de cosas que le ha pasado, Estados Unidos le pasó por encima, como una aplanadora, eh, las guerras civiles, entonces no, no aguanta el cuero, eh. o sea esto es moratoria de la deuda, no se puede, no hay sujeto, no hay cómo, no le vamos a pagar la deuda a Francia. Esto más adelante será la moratoria de la deuda de los ochentas, fíjese que esto ya había pasado en tiempos de Benito Juárez. En ese momento, el tablero geopolítico de Europa va en que la expansión de los Estados Unidos hacia México, a ellos les parece que puede llegar en un momento dado a disolver la nación mexicana, y que ellos no están dispuestos a que Estados Unidos avance de tal manera. Ahora, hay una cosa que es muy importante México resistió y eso lo habíamos dicho la invasión de los Estados Unidos sin desintegrarse a pesar de todas las guerras civiles por la fortaleza que tiene. México no se va a balcanizar era de que se hubiera roto en pedazos con los problemas internos que tenía. Y los problemas externos, pero hemos dicho que esta gente ya tiene una fortaleza ganada a pulso a lo largo de la historia que se le va a medir ahorita. Estos dos episodios, el episodio con Estados Unidos y el episodio con Francia, son una medida de aceite durísima para el pueblo mexicano y ellos logran pasar esta prueba porque ya tienen una nación cohesionada por dentro a pesar de que políticamente sean tan diversos ya tienen una un pegamento social histórico que les permite aguantar, por eso les decía que el nacionalismo de esta gente lo van a necesitar todito, eso no les sobra, no, no, no en embalde, para nada. Entonces, una de las cosas que decide Benito Juárez, cuya historia política es absolutamente turbulenta, el hombre lo depone, se va para el exilio, le hacen golpes de Estado, vuelve y se sube, va, en un momento dado va con el apoyo de los, norteamericanos, de los Estados Unidos, que pues de todas maneras este es un orden constitucional y todo lo, lo van a apoyar, Muchas veces Benito Juárez va a tener que ir y salir del poder y toma la decisión de no pagarle la deuda a Francia. Francia decide que van a parar el avance de los Estados Unidos sobre México, que quieren volver a meter las manos en América cuando ya habían salido de allá por eso es que la doctrina Monroe de América para los americanos significaba era que los los europeos no podían regresar a buscar territorios, ni colonias ni dominios en América eso era lo que significaba la doctrina entonces en ese momento a los franceses que están bajo Napoleón III les da un delirio imperial y les parece que Chusco a México ya que no les va a pagar la deuda y formar allá un imperio ¿cómo te parece? formar un imperio y mandarles un emperador pero dígame, o sea piense en este exabrupto histórico que a partir de la moratoria de la deuda, a los franceses se les ocurra invadir a los mexicanos, montarles un imperio esto, esto es una locura furiosa Y pero se les ocurre y lo van a hacer y tienen el ejército y a ver, entonces resulta que, y por la misma razón que hicieron los Estados Unidos, porque quiero puedo y no me da miedo simplemente porque tiene las fuerzas para hacerlo. O sea, entonces, en ese momento, se van a invadir a México. Y van a invadir a México que, pues, que está en, en, en acabando de pasar las duras y las maduras, las guerras civiles, el desmembramiento y todo. Estados Unidos va a parar la presión de expansión durante un rato porque Estados Unidos va a tener su propia guerra de secesión ellos también están buscando crear una nación y los dos proyectos del sur esclavista contra el norte industrializado y la manera como se van a convertir en una federación y si van a ser una sola federación o dos federaciones distintas los lleva a una guerra civil, lo mismo que en toda la América Latina, lo mismo que en Argentina, lo mismo que en México, lo mismo que acá, en todos lados, las naciones se debaten en gigantescas conflagraciones antes de llegar al, al, al modelito que van a terminar siendo. Entonces, ahí paran la presión los norteamericanos, porque los, los Estados Unidos, porque se van a meter en una guerra sangrientísima, tremenda, a la que también le tienen muchísimas películas y cantidades de miniseries entre el sur y el norte. Y los refugiados de esa guerra, los rebeldes derrotados, también iban a parar a la frontera a la misma cantina con Marlon Brando. Entonces, estando en estas, Francia invade. Efectivamente llegan las tropas francesas allá. Y cuando llegan las tropas francesas, los mexicanos, ahí sí les sale toda la valentía, todos los machos y lo meromeros que son porque dicen, un momentico, esto sí no se va a permitir, o sea, no le vamos a permitir a Francia que nos haga lo que nos hizo los Estados Unidos, no existe el menor peligro y le vamos a dar una pelea. De Padre y Señor nuestro, mejor dicho, aquí no nos van a repetir eso porque ya que más nos van a quitar, ¿ve? Ahora sí ya nos desaparecen. Entonces aquí la vamos a dar es peleando y le van a dar una guerra impresionante a Francia. Eso es mejor dicho, no lo van a permitir. Existe la voluntad histórica de México de no permitir este proyecto, cueste lo que cueste, eso no lo van a hacer y punto, no lo van a hacer. Entonces los franceses van a llegar allá con sus tropas a invadir a los mexicanos y todo México se va a poner a luchar contra los franceses, inclusive Clint Eastwood y Shirley McLean estuvieron en esas en la película Dos mulas para la hermana Sara, que van llevando armas de contrabando, entonces todo esto también entra en las películas del oeste, va, va la guerra de secesión, va la guerra de contra los franceses, va la frontera, van los vaqueros, todos estos temas y, y la desaparición de los pueblos de la pradera van a con formar en el cine el género del western, el género del oeste. Entonces resulta que en este mundo tan caótico, en una situación tan compleja, en una decisión histórica tan profunda y tan del alma como la mexicana de no permitir que los franceses los invadan, a los franceses se les ocurre, a Napoleón III se le ocurre, poner en el trono de México o sea crear un trono ya habíamos hecho la guerra que si por el imperio o por la república se acuerda esa era la guerra de la época de Iturbide y entonces bueno ya esa se había, ese ese problemita ya lo habíamos resuelto, ese temita ya lo habíamos tratado, ya se le había hecho su guerra civil a eso, como para que ahorita nos van a montar un imperio, tampoco no entonces se les ocurre traer a un par de figuras que van a terminar digamos, despedazadas en la marea de la historia, atenazadas por la fuerza de los acontecimientos, siendo ellas unas personas, digamos, ajenas espiritualmente a la situación que los llevaba allá. Van a tomar un emperador de la rama de los Augsburgo, de la casa austríaca. Y van a llevar... O sea, esto es una decisión de los franceses. Y van a poner un emperador... Originalmente iban a atacar a los franceses, los ingleses y los españoles, pero eh, Benito Juárez logró calmar a los españoles y calmar a los ingleses de manera que la cosa quedara solamente con los franceses. Entonces los franceses van a llegar allá y deciden montar a un emperador que se llama Maximiliano de Austria. Un ausburgo, un tipo de los austrias. ¿Sí? Y a su mujer, Carlota Amalia. Y lo más terrible, lo más trágico es que estos dos personajes, Maximiliano y Carlota, son personas progresistas, son gente que quiere hacer bien al pueblo, que hubiera querido gobernar con justicia, con ellos eran, venían con unas ideas avanzadísimas acerca de la integración social, acerca de las reformas que estaba implementando Benito Juárez. Muchos, si usted se pone a charlar con ellos, no estaban tan despistados en términos de lo que era eh, el progreso social y político de un pueblo. Eran una gente muy progresista pero llegaron en unas circunstancias tan adversas, que llegan representando la invasión de Francia, y así no es bonito nadie, así sea el más divino, entonces, pues ni modo, no es nada personal, mira, no, no es el problema no es contigo Maximiliano, pero no te lo vamos a permitir, o sea, es que no nos vamos a aguantar un imperio porque no existe la figura, entonces Benito Juárez toma la decisión de fusilar a Maximiliano, a él lo van a mandar fusilar en México en el Alto de las Campanas, porque, bueno, porque quedó atenazado en la guerra contra Francia y era el símbolo de la imposición de un imperio así fuera un hombre increíblemente progresista así fuera un hombre de ideas amplias con una voluntad de servicio él no tenía una ninguno de los dos tenía una voluntad de saqueo ni tenía una voluntad imperial sino más bien una voluntad de llegar a un entendimiento con el pueblo mexicano pero la figura estaba viciada de origen porque el haber llegado de esa manera hacía que no le cayeran bien a nadie, pues ¿cómo? Si le van a montar un imperio, así sea con los más divinos, eso no, no iba a servir entonces Benito Juárez, eso también le va a dar mucha popularidad, Benito Juárez manda fusilar a Maximiliano, ¿por qué le va a dar popularidad?, porque a diferencia de Santana que entregó Texas para salvar el pellejo, Benito Juárez se va a dar la pela, y la guerra la va a dar toda, y si toca fusilar al emperador, pues se le fusila, porque aquí lo que vamos a hacer es una nación mexicana, y si esto va en contra del proyecto de la nación mexicana, sale, sale porque no lo vamos a permitir, y eso, digamos, es parte de toda la, la aureola, ¿no? Entonces, una vez que Maximiliano vaya a ser fusilado en el Alto de las Campanas, su mujer, Carlota Amalia, se va a enloquecer. Ella, digamos, entre lo que está pensando, entre, imagínese esta... O sea, usted sitúese en Viena. Póngase a pensar en la corte de los Austrias, que ya para ese momento llevaba unos 300 años de predominio en Europa y métame ese asunto de la corte de Viena a la Ciudad de México, al México mestizo, al México del mole, al México del mezcal. Esto Mauricio, me dicho eh, eh, allá le pegan una cruzada a los cables. La cosa más increíble entre la historia y entre la y entre la realidad y la ficción y la tragedia y todo lo que fue lo fue que le fue pasando a ella y en ese momento ella va a perder la razón. Entonces, el escritor y novelista mexicano, después vamos a empezar a aparecer con los novelistas mexicanos, que esos son unos duros. El escritor Fernando del Paso va a escribir una novela a propósito de este capítulo tan paradójico y tan trágico, que se conoce como Noticias del Imperio. Y en su propia voz vamos a escuchar algunos fragmentos de la lectura que él hace de su novela, que nos dan una idea lírica, poética, trágica, paradójica, alucinada, enloquecida de este personaje que es Carlota Amalia, que va a morir a los 80 años habiéndole pasado esto cuando jovencita, con los recuerdos y los fantasmas de una historia fallida, de un amor trágico porque ella adoraba a Maximiliano y él fue fusilado, de una tierra que la cautivó y a la vez la dolió, de un trono que tampoco va a poder ejercer, un personaje atrapado como una mariposa pegada a un herbario por un alfiler en la marea vertiginosa de la historia vamos a escuchar algunos de los fragmentos de cómo él describe este personaje
1: yo soy María Carlota de Bélgica, emperatriz de México y de América yo soy María Carlota Amelia, prima de la reina de Inglaterra gran maestre de la cruz de San Carlos y virreina de las provincias del Lombardo Véneto, acogidas por la piedad y la clemencia austriacas bajo las alas del águila bicéfala de la casa de Habsburgo. Yo soy María Carlota Amelia Victoria, hija de Leopoldo, príncipe de Sajonia Coburgo y rey de Bélgica, a quien llamaban el Néstor de los gobernantes, y que me sentaba en sus piernas, acariciaba mis cabellos castaños y me decía que yo era la pequeña sílfide del palacio de la Eken. Yo soy María Carlota Amelia Victoria Clementina, Hija de Luisa María de Orleans. Este
0: personaje que tiene todas estas alcurnias, que nos recuerda a Fernanda del Carpio contando en 100 años de soledad que ella le había escrito el conde de Marlboro diciendo que sus manos solamente estaban hechas para tocar el clavicá en Este personaje de estas alcurnias, de estas historias, de la cantidad de casas de Europa que se vienen emparentadas a través de ella porque todas las dinastías europeas se vieron emparentadas para evitar las guerras, cosa que no se consiguió tan poco, ella va a llegar a la tierra del chipotle, ella va a llegar a la tierra del maíz, ella va a llegar a la tierra de las tortillas, y allá su corazón se volverá completamente embargado por el alma mexicana, entre el delirio del dolor y todo lo que México va a influir en ella, esta novela nos describe... ...a través de este personaje... ...toda la paradoja de la historia...
1: ...yo soy mamá Carlota... ...ellos los mexicanos decidieron... ...que a la tía de Europa... ...tía de Alberto el Rey de Bélgica... ...tía de Federico III de Prusia... ...y de su mujer Victoria... ...de Luis IV el Gran Duque de Gese... ...y de su mujer Alicia... ...y tía abuela de Guillermo II de Alemania... ...y de Constantino I de Grecia... ...y de Jaacón VII de Noruega... Ellos, los mexicanos, decidieron que a la tía abuela de Jorge V de Inglaterra y de Nicolás II, el zar de todas las Rusias, y de Alfonso XIII de España, la iban a llamar Mamá Carlota. Ellos, los mexicanos, me hicieron su madre, y yo los hice mis hijos. Yo soy Mamá Carlota, madre de todos los indios y todos los mestizos, madre de todos los blancos y los cambujos, los negros y los altapatraces. Yo soy mamá Carlota, madre de Cuauhtémoc y la Malinche, de Miguel Hidalgo y de Benito Juárez, de Sor Juana y de Emiliano Zapata. Porque soy tan mexicana, ya te lo dije, Maximiliano, como todos ellos. Yo no soy francesa, ni belga, ni italiana. Soy mexicana porque me cambiaron la sangre en México, porque allí la tinieron con palo de Campeche, porque en México la perfumaron con vainilla. Y soy la madre de todos ellos porque yo, Maximiliano, soy su historia y estoy loca. ¿Y cómo no voy a estarlo si no fue con una jícara de agua de Toloache con la que me quisieron enloquecer? No fue con el agua del cenote sagrado, ni con el ololiuque que me dieron en la calzada de la viga la tarde en que fui disfrazada al mercado con la señora Sánchez Navarro para comprar una hierba que me hiciera fértil. No, fue con México, y lo lograron. Yo soy María Carlota Amelia Victoria Clementina Leopoldina. «Princesa de la nada y del vacío, soberana de la espuma y de los sueños, reina de la quimera y del olvido, emperatriz de la mentira. Hoy vino el mensajero a traerme noticias del imperio y me dijo que Carlos Lindberg está cruzando el Atlántico en un pájaro de acero para llevarme de regreso a México».
0: Carlota va a envejecer en su locura, en un castillo en Bijoux, completamente alucinada y delirante, después de la historia tan trágica que vivió. Y este ha sido un relato magistral, precioso, mostrando el comienzo y el final de la novela de las noticias del imperio, donde Fernando del Paso nos cuenta, nos fabula... Todo el delirio, toda la emocionalidad, toda la tragedia que debió pasar por la cabeza de esta mujer enamorada, que vio fusilar a Maximiliano y que vio a México recibirla en unas circunstancias tan supremamente tumultuosas y que su corazón quedó entrelazado por el mundo de donde venía el mundo a donde llegó la tragedia que la atravesó y su participación casi como una, una veleta en el remolino de la historia ella queda completamente atravesada por todos estos conflictos y esta es una fabulación eh, a lo largo de estas historias veremos también otras fabulaciones maravillosas sobre qué pudo haber pensado y sentido ya envejecida a los 80 años Carlota Amelie desde esa lejana Europa pensando en cómo debió haber sido su vida y en todo lo embriagada que quedó de la nación mexicana mientras tanto mientras están ocurriendo estas novelas la guerra con México entre México y Francia va a producir un efecto fantástico en medio de, de todo lo terrible que es una guerra la guerra con Francia los unió como país ahí se vuelven un país porque no pueden permitirse el no serlo, con las amenazas que tienen tan grandes de la expansión de la frontera que viene del norte, y un conato de imperio como el que les hicieron, con todo lo que pasó ellos tuvieron que unirse se unieron todos los que se odiaban con los que se detestaban con los que no estaban de acuerdo en nada estaban de acuerdo en que con los franceses no había ninguna posibilidad y ahí es cuando además pasa otra cosa y es que las tropas que vinieron tropas francesas y tropas austriacas estaban en apoyo en ese momento se está formando al otro lado del mar en Europa la nación alemana y la nación alemana Va a requerir para su formación de una guerra con Francia, de una guerra con Austria y de una guerra con Dinamarca, que son los tres anillos del ángel que están representados en el centro de Berlín. Cuando la nación alemana se forma y la guerra va contra los austriacos, los austriacos necesitan todos los ejércitos que puedan para poder enfrentar a Prusia, en torno a la cual se está creando el Estado Alemán sacan las tropas de México y los franceses también por lo mismo y Maximiliano y Carlota quedan literalmente colgados de la brocha los van a dejar allá solitos a la a, a merced de vientos y tempestades sí mientras las tropas se devuelven a ellos los montaron allá que porque las tropas los apoyaban para hacer un segundo imperio cuando se dan cuenta que eso no se puede y necesitan las tropas, pues se las llevan y los dejan a ellos dos allá en la mitad de la nada. Entonces, el retiro de las tropas también ayuda porque probablemente México no hubiera podido solito contra una fuerza de invasión así de grande, pero la historia les dio una mano al otro lado del mar y la formación de la nación alemana atrae todos los recursos y todas las tropas, entonces México va a pelear de todas maneras una guerra muy tenaz, o sea, eso no le quita que los mexicanos se hayan empleado a fondo. En esta guerra, y esa guerra los va a unir porque se van a dar cuenta que donde no se unan, donde no se articulen como, como nación, como estado, como pueblo, donde no monten sus leyes, donde no aclaren sus cosas internas, se los van a tragar, si es que les están mordiendo los talones por todas partes entonces lo que antes era esa formación de la conciencia nacional mexicana lo que antes era un nacionalismo mexicano temprano formado en torno a la figura de la Guadalupana y de Quetzalcoatl, ahora va a ser el patriotismo mexicano y eso sí es de verdad, verdad y ahora sí, México queda muy, muy mexicano porque le toca porque es la medida de su supervivencia
1: de nabolazo vengo dicen que nací en el roble, me dicen que soy arriero porque le chiflo y se para y le está viendo el sombrero ya verán cómo reparan. ay 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 mamá por Dios por Dios que borracho vengo que me sigan las en esto que te
0: felices de Después el niño perdido y por último el torito, para que vean cómo me pido ay ay por eso, por eso México. Dios. Tiene hoy día el nacionalismo que tiene, porque ese nacionalismo, que aparentemente es, es demasiado recalcitrante, no es sin una medida mínima de supervivencia de un pueblo que jamás está a salvo. Porque como hablábamos la vez pasada, estas historias no es que sean del pasado, así que uno diga, mira qué remoto, no, la frontera la tienen y la siguen teniendo, y es cada vez más delicado el tema con la frontera. Entonces México llega a ser una nación tan fuerte, ahí es, digamos, está la belleza y la paradoja de la historia de este pueblo. Ellos llegan a ser una nación tan fuerte, tan fuerte, es tan profundo su imaginario, es tan real su amor a ellos mismos, su reconocimiento como nación, que pudieron atravesar estas pruebas sin despedazarse. Otros pueblos hubiera, se hubieran despedazado. Al recibir una avalancha de agresiones como las que México recibió en el siglo XIX, que pongas en los zapatos, en donde a usted le toquen dos invasiones de este tamaño y como 50 guerras civiles en 50 años, eso no hay cuero que aguante. Pues lo aguanta el cuero mexicano, porque aguantadores son como ellos solos. Entonces, esta nación logra pasar la prueba y salir adelante. Cuando sale al otro lado, ya es un país... Ahí en ese momento México es un país, y la figura de Benito Juárez articula esta imagen de país, este imaginario de una, de una nación, un estado y un país al tiempo, por eso es tan importante, por su actitud frente a la invasión francesa, por su contribución al estado, a lo que va a ser la creación de un Estado por la separación entre el Estado y la Iglesia por todas las medidas que él implementó esta figura va a ser tan entrañable para el pueblo mexicano pero también es la resistencia también es la es la gallardía la resistencia, el coraje y a la vez la legislación, es el hombre de las leyes que concilia toda la, digamos todo el valor y la interés que tuvo para enfrentar semejante situación porque le va a tocar todo esto a Benito, al pechito de Benito Juárez le va a tocar enfrentar semejante gallo y el hombre se le mide y tiene la talla de las circunstancias cosa que no tenía Santana entonces, por eso es que ellos a Juárez si sí le tienen el reconocimiento histórico. Entonces, ahí ya vamos con tres héroes, Hidalgo, Morelos, Juárez, Guerrero también, pero Hidalgo, Morelos y Juárez, fundamentalmente. Entonces, en este momento, Juárez empieza a, a tener muchos problemas en el poder, muchos, ese, ese es un trono caliente en ese momento, es una silla hirviendo, la que le toca eh, la que le toca a Benito Juárez, porque tiene cualquier cantidad de golpes de Estado unas y otras veces, y al final, entonces, él trata de tener eh, más poderes presidenciales, digamos, de centralizar los poderes presidenciales, porque se siente amenazado por la cantidad de avatares que tuvo durante sus años de gobierno, y se hace reelegir y al hacerse reelegir entonces algunos de sus partidarios empiezan a considerar que él se está queriendo volver un presidente eterno, que está queriendo que lo relijan y lo relijan y empiezan a mover a movimientos anti-reeleccionistas. Y esto, digamos, y ahí empieza a generarse un vacío alrededor de una figura que ya se está eh, consumiendo en el tiempo, que es la figura de Benito Juárez y al lado de él, antiguos colaboradores suyos empiezan a montar partidos, como Sebastián Lerdo de Tejada, que va a ser un principal colaborador de Juárez en política interior y que no acepta presentarse a las elecciones y fundar un partido lerdista. Y otro personaje que va a estar, también va a ser parte de los antiguos colaboradores de los admiradores de Juárez y va a ser un capítulo absolutamente fundamental en la historia de México Se llama Porfirio Díaz Porfirio Díaz peleó la guerra contra los contra los Estados Unidos peleó la guerra contra Francia peleó la guerra, eh, las guerras civiles todas las peleó, él era un general, él venía del estado, del ejército y él creía en Benito Juárez y mire la paradoja, la historia de México va a estar todo el tiempo llena de paradojas Porfirio Díaz se va a levantar contra Benito Juárez, porque considera que Benito Juárez entró en el vicio de la reelección. Porfirio Díaz se va a oponer a la reelección con todas sus fuerzas. Va a considerar que eso perjudica muchísimo la política mexicana. Cuando Porfirio Díaz acceda al poder, se va a hacer reelegir seis veces. Va a gobernar 42 años el antireeleccionista de Porfirio Díaz, ...va a gobernar 42 años a México... ...haciéndose reelegir una y otra vez... Este, ...en esto que hemos visto que los personajes... Se, ...se terminan convirtiendo en aquello que combatieron... ...con tanta frecuencia en la política... ...esto esto es una cosa que, que pasa con muchísima frecuencia... ...entonces aquí hay unos juegos de poderes... ...entre, entre el partido que está fundando Lerdo de Tejada... ...y lo, y la, lo que está buscando Porfirio... A hasta que finalmente después de un breve de un breve lapso eh, benito juárez va a morir de infarto o sea él ya bueno su vida tuvo como muchas emociones cualquiera diría que estaba estresado el hombre va a morir de infarto y va a dejar una huella imborrable en la historia de México y después de eso, después de un corto periodo, va a entrar, eh, va a llegar Porfirio Díaz y Porfirio Díaz va a ser una figura absolutamente preponderante en la historia de México porque a él es al que le va a tocar otra parte de la, de la modernización él también es de Oaxaca también nació allá, como Benito Juárez, pero no es un indio zapoteca, viene de otros estamentos. Este hombre va a ser el que haga los ferrocarriles, y los ferrocarriles van a unir a México, porque ya, digamos, ya teniendo en esta hora necesitamos vías férreas para comunicar un territorio tan gigantesco. Él lo va a crear, él va a industrializar el país, pero también va a abrir el país a los capitales extranjeros, Va a expropiar tierras de los indios para dárselas a los grandes latifundios, va a aumentar la concentración de la tierra, la concentración de la riqueza, va a pauperizar a los ya empobrecidos indios cuya vida era muy difícil, va a afectar a los sectores medios porque su política es de grandes capitales va a ejercer una dictadura férrea, sanguinaria, violenta, feroz entonces por un lado es un modernizador en términos de infraestructura en términos de manejos financieros de, digamos, de cómo meter a México dentro de la coyuntura del mundo en el que estaba viviendo en ese sentido y es un hombre que va, él, él va a tratar de hacer un proceso de modernización desde arriba y a la fuerza, a lo bestia entonces, en ese sentido va a ser, digamos, va a crear una especie de progreso que no está acompañado de la integración social, o sea, un progreso por arriba que es completamente ajeno a la vida cotidiana de la gran mayoría del pueblo mexicano. Entonces, el país aparentemente va a tener un gran desarrollo durante la época del porfiriato, pero ese desarrollo se traduce en una desigualdad. Cada vez mayor, ya estaba la cosa bastante mal distribuida, pero va a ser una desigualdad cada vez mayor la que Porfirio traiga y esa desigualdad va a incubar en su misma injusticia el germen de una futura revolución. como un joven progresista que no quería que la gente se eternizara en el poder termina siendo casi pues que el franco de los mexicanos termina siendo un personaje que va a ser de México casi que su propia nación y eso no nadie lo baja de ahí al final después en la séptima re reelección decía que él se iba a sacrificar por la patria y volvía a seguir gobernando a pesar pues de sus voluntades de retirarse y hay un momento que ya le van a decir que no más. O sea, que tampoco. Hay un momento, varias veces lo intentaron, pero es que este hombre desarrolló unas fuerzas de represión terribles. A la burguesía nacional la empobreció porque favoreció, fue a los grandes capitales. Eran los terratenientes, los hacendatarios, los latifundistas, los intereses extranjeros, la banca internacional, los que se veían beneficiados por el porfiriato. Entonces esto le da a México una posición internacional muy importante en términos del capital financiero y en términos de, de, de lo que llamarían en ese momento progreso y el ferrocarril va a ser impresionante, va a ser una cosa muy muy importante porque el ferrocarril es el que le va a dar la viabilidad eh, de, de conocimiento y de cohesión a México física y es a través del cual se va a la revolución. Entonces todas estas historias de Porfirio Díaz todo lo que va a pasar, la manera como se eterniza en el poder, la represión, la dictadura, es que no me podía hablar mal de, de Porfirio Díaz, no, digamos usted podía, medio hablar del gobierno, pero no podía hablar mal del gobierno en ningún sitio público, porque inmediatamente le caía la policía, la injusticia campeaba, los pobres no tenían ningún tipo de salida dentro del mundo del porfiriato y duró 34 años, o sea que en 34 años no hubo ninguna solución histórica ni de movilidad social ni de supervivencia para la gran masa del pueblo mexicano empobrecido entre las guerras civiles las invasiones porque imagínense cómo va a quedar el pueblo mexicano después de todo lo que le pasó en el siglo XIX el siglo XIX es un siglo violentísimo es un siglo incendiario y las guerras del siglo XX las arengó el siglo XIX con sus pasiones políticas entonces imagínense ...lo que le va a pasar a un pueblo... ...que le cayeron la invasión de los norteamericanos... ...la desmembración del territorio... ...la invasión de los franceses... ...y ahora le va a caer una dictadura de estas... ...¿a qué hora se recupera... ...el, el gente del común? ¿A qué hora si el indio... ...tan abatido por tantos siglos... ...de tragedia... ...puede salir adelante... ...en un esquema económico... ...tan, tan supremamente fuerte... ...como el que está teniendo Porfirio Díaz? Entonces todo esto... ...va a hacer que se esté incubando en su corazón, en México, una gran revolución, y tratar de bajar a este señor del poder va a ser problematiquísimo, eso es lo que va a tratar de hacer Francisco de Madero, que va a ser un reformador, Francisco Madero va a ser el primero que lo intente, y cuando Francisco Madero lo intente, entonces como reformador, como personaje proveniente de la clase media, en ese momento lo va a apoyar Villa por el norte y Zapata por el sur y se va a dar un levantamiento. Los 34 años de la era de Porfirio van a terminar con un levantamiento colosal que será la primera revolución del siglo XX, el primer hecho que sacude a un siglo convulsionado, la revolución mexicana. Estas historias de Villa y de Zapata, las historias de todos ellos en el monte, los levantamientos, Torreón, Madero, el fin del Porfiriato, la, la, las Adelitas, los ferrocarriles y toda la legendaria historia de la Revolución Mexicana es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces desde los espacios de la trágica historia de Carlota de Maximiliano Fusilado del pueblo mexicano decidido con una voluntad nacional a no ser pisoteado una vez más y nunca más desde la voluntad histórica de un pueblo la tragedia de los personajes que la historia devoró en su vórtice y en sus pasiones desde la salida de México victorioso y triunfante de tantos avatares y de un siglo tan convulso en la narración de Ana Uribe, en la producción de Ernesto Díaz y para ustedes feliz domingo. uh hey.